0: Conciencia, Psicología y Sociedad Envejecimiento
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Conciencia, Psicología y Sociedad Transmitimos a través del 96.1 de FM Esto es por supuesto Radio UNAM y agradecemos de antemano su preferencia, su escucha y bueno, les comento que este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología En el que abordamos eh, distintos temas, temáticas con enfoque psicológico Desde la voz de especialistas académicos, académicas de esa facultad Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión, también en la conducción Está la doctora Mariana Gutiérrez Lara Hola Mariana, qué gusto estar
2: contigo Muchas gracias veré muy contenta Te vamos a presentar a ti y a quienes nos escuchan un tema de viejitos pero en la voz de una persona sumamente joven Vas a ver qué interesante está
1: Muy interesante Mariana La salud en la vejez Y los aportes de la psicología en esta etapa de la vida Y de otras también disciplinas y ciencias Les recordamos que ustedes pueden acercarse A nuestro sitio de podcast Que es radiopodcast.unam.mx Para escuchar programas y emisiones pasadas Dicho esto, ahora sí, vamos a iniciar Envejecer es un proceso biológico, natural, gradual y adaptativo que trae un lento desgaste de los órganos y sistemas corporales y la paulatina disminución de sus funciones. El organismo va perdiendo la habilidad para responder ante distintos retos. Pasa por cambios que nos hacen más susceptibles a padecer enfermedades que disminuyen las capacidades cognitivas y de sobrevivencia y nos aproximan eventualmente a
2: morir. Con el paso de los años, las células, tejidos, órganos, el individuo en su conjunto, enfrentan cambios irreversibles. Uno de los más destacados es la pérdida de la capacidad reproductiva. La aptitud para tolerar cambios metabólicos decrece y aumenta la aparición de las enfermedades crónico-degenerativas.
1: Aunque nuestro país ha logrado un aumento significativo en la esperanza de vida, una buena calidad de la misma no está garantizada en la vejez. En los últimos 20 años se han incrementado drásticamente los problemas de salud ligados al envejecimiento como son las demencias, la osteoporosis, el cáncer, la diabetes y la enfermedad cardiovascular que acarrean una importante dependencia funcional y fuertes costos económicos
2: para las familias y el Estado. La vejez se ha definido también como una construcción social, individual y colectiva que determina las formas de percibir, apreciar y actuar en la sociedad. En los países en desarrollo como México, se acepta como inicio de la vejez los 60 años de edad, mientras que en los países desarrollados ese umbral se ubica a los 65 años. La vejez así es
1: consecuencia y síntesis de las fases y eventos de vida que la antecedieron, condensando la biología, el entorno social ...y la actitud vital de cada persona. Ante este panorama, como individuos y sociedad... ...¿qué debemos hacer para garantizar una mejor calidad de vida... ...a nuestros adultos mayores? ¿Qué ofrecen la psicología, la medicina o las neurociencias... ...para preservar la
2: salud en la vejez? Para responder estas y otras cuestiones... ...nos acompaña la doctora Laura Elisa Ramos Languren. Ella es profesora de la Facultad de Psicología... ...y ganadora de la beca... Para las mujeres en la ciencia de L'Oréal, UNESCO, AMC, CONALMEX y CONACIT, otorgada por un proyecto de investigación sobre regeneración cognitiva en adultos mayores. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla con nosotros y que nos hable justamente de esta aproximación a las neurociencias para el tema de envejecimiento, que es un tema que nos ocupa o nos debería de ocupar a todos en este país. Ya hablaremos de cómo va el proceso. Ya hablaremos. Muchas gracias por estar acá, doctora
3: Laura. Gracias a ustedes por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en este programa. Al contrario, y
1: pues arranquemos con este tema. Primero, evidentemente, la pregunta inicial y motor, pues, ¿qué es el envejecimiento y por qué envejecemos?
3: Bueno, el envejecimiento es un proceso gradual, es unidireccional y se refiere a toda esa disminución que tienen nuestras funciones, tanto biológicas como psicológicas, a lo largo del tiempo. El por qué envejecemos, pues hay diversas teorías, ¿no? Desde, desde Pitágoras ya se planteaban teorías, Galeno planteaba teorías de por qué estábamos envejeciendo. Actualmente, pues hay varias que reconocen que nuestros sistemas celulares se van deteriorando y estos sistemas son responsables hay una teoría por ejemplo que se llama del soma desechable en la que se postula que una vez que rebasamos una edad reproductiva entonces vamos a empezar a envejecer ¿no? hay otras teorías que postulan que tenemos programado un reloj genético que nos dice que conforme pasan las divisiones celulares nuestros telómeros se van acortando y entonces esto va a hacer que la célula pues sea disfuncional. Hay otras que nos hablan de los agregados de proteínas, en particular por ejemplo algunos agregados en el cerebro que nos explicarían por qué se presentan algunos cambios cognitivos y conforme esto sea mayor pues puede aumentar la patología y... Pues hay otras que apuntan a estrés oxidante, ¿no? Que son uh -huh. moléculas en el organismo que son inestables y que cuando se unen a otras moléculas en nuestro organismo van a generar una desestabilización y una muerte celular. Uh -huh. Por otra parte, pues se sabe que también hay factores ambientales que pueden generar cambios o acelerar nuestro envejecimiento Factores estresantes, emocionales, que pueden acelerar nuestro envejecimiento, y de forma que nuestros sistemas, tanto endócrinos, inmunológicos, van respondiendo desfavorablemente, ¿no? Para que
2: nosotros podamos andar en el medio ambiente. Claro. Y doctora, ¿cómo afectan este, este envejecimiento en general? ¿Cómo afecta particularmente en las funciones cognitivas? Bueno, se sabe que hay
3: diferentes procesos de Mentales, se ha denominado, por ejemplo, funciones mentales superiores a procesos como atención, memoria, lenguaje, pensamiento, y algunos de ellos se ha visto que pues, es más notable su deterioro, ¿no? Por ejemplo, el caso de la memoria, que en general nos preocupa, pues, a muchos, todos, ¿no? Claro, a todos. Sí. Y, bueno, pues se afectan precisamente por estos cambios. Y estos cambios pueden ir desde un deterioro cognitivo leve hasta una demencia. Entonces, se ha visto que, pues, a partir del, de la tercera década comenzamos a tener cambios o déficits cognitivos. Uh -huh. Esto quiere decir desde ya a los 30 años
1: no, empezamos
3: a hacer a tener un declive, ¿no? Llegamos sí. a a un punto alto en la gráfica y de repente vamos para abajo. ¿No hay un doctor a un momento de meseta? Tal vez a <risa> entre que los 27 aferrarnos. y 30 es más bien, o menos. Es muy breve. Muy breve. <risa> es muy breve, justo. Después de que terminaron de mielinizarse nuestros lóbulos frontales, empieza a haber toda una serie de, de declive, ¿no? Pero, bueno... Entre los 30 y 60 años aproximadamente conservamos algunas pues unas funciones como son la inteligencia fluida, ¿no? que es la capacidad para manejar la información y adaptarse al medio ambiente. También conservamos pues, velocidad de procesamiento. Y a partir de, de la sexta década, hacia los 60 años, pues, nuestra inteligencia cristalizada, que es esta, son estas habilidades y conocimientos que vamos aprendiendo durante toda la vida, pues son los que finalmente nos ayudan también a podernos enfrentar. Pero la atención, por otra parte, también va a ser un proceso que se empieza a ver más deteriorado junto con el tiempo de reacción para la sexta década.
1: Muy bien, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad platicando con la doctora Laura Ramos acerca del envejecimiento y de cómo abona la psicología y otras disciplinas a esta etapa de la vida. Vamos a escuchar... Lo que ustedes allá afuera opinan, un momento importante aquí en este programa, a algunos testimonios que recogió nuestro compañero Uriel Gámez.
0: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos en la calle, ¿cómo te imaginas tu vida siendo adulto mayor? ¿Crees que en nuestra sociedad los adultos mayores reciban un trato digno y adecuado? ¿Y como sociedad, qué podemos hacer para tener más sensibilidad con los adultos mayores? Escuchemos las respuestas.
3: Mariana Cruz, 19 años, en mi casa, viviendo
1: tal vez con un nieto, siendo independiente. Trabajando todavía.
3: No hay mucha discriminación porque en muchos lugares ya no aceptan a gente mayor para laborar o no cuentan con mucho apoyo. En el transporte
1: público no les ceden el lugar. Entonces sí, creo que sí. Yo creo que depende de cada persona y de, de los valores que tengan las personas. Si trabajamos todos juntos como una sociedad, pues yo creo que sí podemos hacer algo por ellos.
2: Guadalupe Hernández, 47. Me veo trabajando, disfrutando a mis hijos, viajando, muy pocos, creo que se les discrimina un poco por ejemplo cuando ya son o sea, grandes y que no pueden caminar bien, ya muchas veces opta uno por dejarlos en casa o también cuando ya no escuchan bien, se les hace a un lado. Pensar en que todos vamos para esa edad, que algún día vamos a pasar por eso mismo y no nos gustaría que nos traten de esa manera.
3: Hola, me llamo Lisbeth. Me imagino mi vida de adulto mayor, no difícil sino tranquila. Tengo planes de ahorrar, entonces quiero tener un colchón y un como sistema de apoyo económico que me permita vivir tranquila no voy a tener hijos entonces va a ser algo solitario pero espero tener actividades que lo llenen Creo que en nuestra sociedad los adultos mayores no reciben el respeto y atención debido a muchos factores. Creo que uno de ellos no suelen tener ahorros suficientes o pensiones que les permiten vivir una vida digna ya cuando son adultos mayores. A muchos les falta atención, sus familias tienen como sus vidas aparte. Para ser más sensibles con los adultos mayores es necesaria educación. Es la única manera en la que creo yo que la sensibilidad se forma.
0: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
1: Estamos de vuelta aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad con la doctora Laura Elisa Ramos, platicando pues de la vejez de esta deuda social, también tiene ese perfil, esta etapa de la vida. Les recordamos que pueden ustedes comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es con.cienciaunam.com arroba gmail.com o también acudir al Facebook de la Facultad de Psicología que es arroba unam punto psicología. Mariana, continuamos con esta conversación. Sí,
2: entre la introducción que nos dio la doctora y la información que recibimos del Vox Populi, creo que se abre un gran panorama de preguntas. Eh, particularmente la doctora está haciendo investigación en neurociencias. Y entonces yo le preguntaría justo cómo nos ha ayudado a comprender las neurociencias, el proceso del envejecimiento. Bueno, para empezar hay
3: que describir qué son las neurociencias, uh -huh. que es un conjunto de ciencias enfocadas a entender la conducta, la función y patología del sistema nervioso. Entre estas ciencias puede incluirse la psicología, de hecho se incluye la psicología, la medicina, la física, la biología, la química que están todas enfocadas a estudiar desde sus diferentes abordajes, qué le pasa al cerebro, tanto en condiciones normales como patológicas. En cuestión del, del envejecimiento, lo que nos ha ayudado a conocer la neurociencia es qué le está pasando al cerebro, tanto histológicamente, esto quiere decir, en cuanto a sus tejidos, cómo están, en cuanto a los cambios metabólicos que tienen nuestras neuronas, en cómo está esa regulación de iones también en nuestras neuronas, en conocer qué proteínas están asociadas a ciertas patologías, por ejemplo el Alzheimer, Parkinson, qué es lo que está pasando en esta serie de enfermedades y también qué está pasando en un cerebro que envejece normalmente sin alguna patología. Entonces pues eh, se hacen estudios tanto en modelos animales como estudios en humanos post-mortem donde se hacen análisis eh, de sus tejidos, de su bioquímica, de sus registros electrofisiológicos. También se tienen estudios mediante imagenología y se sabe más o menos cómo está la neuroanatomía. Todavía no estamos eh, tan cerca de, de conocer en sí pues qué es lo que está pasando o qué está acelerando el envejecimiento. Como les mencionaba, se tienen algunas de las teorías, pero también justo esa comprensión de, de conocer las causas de algunas patologías que también se está en esa búsqueda, eh, pues nos va a permitir brindar mejor calidad de vida a las personas que, que lo tengan.
1: Claro, doctora Laura, y ahora que llegas al punto de las patologías, ¿cuáles son estas enfermedades que inciden más en el envejecimiento desde la parte cerebral o del sistema nervioso central?
3: Se sabe que algunas de las estructuras más relacionadas o que son más afectadas con el envejecimiento son las cortezas, ¿no? Tanto la neocorteza como el hipocampo, que es una corteza filogenéticamente más viejita Y entonces van a tener afectaciones morfológicas, eh, empieza a haber mayor pérdida de neuronas, mayor pérdida de contactos entre estas neuronas de sinapsis y eh, también tienen pues algunas alteraciones en la composición de los receptores que son estas proteínas que responden a los neurotransmisores. Entonces se sabe que hay estos cambios. Por otra parte, se sabe que hay acumulados de proteínas que van a generar en principalmente en demencias de este tipo Alzheimer, demencia vascular, que este está asociada un, a un evento vascular cerebral previo. Demencia de cuerpos de Levy, que es también otra patología no, no con un porcentaje alto como Alzheimer. Algunas otras como Parkinson, Huntington, es otra de las patologías que está asociada. También estas dos últimas uh, daños principalmente motores, ¿no? que primero se expresa en cuestión de alteraciones en la motricidad y posteriormente se va viendo la alteración neurológica.
1: Muy bien, bueno pues seguimos en esta conversación, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un dato que deja huella, estamos hablando de vejez con la doctora Laurelisa Ramos Languren, profesora de la Facultad de Psicología.
0: Un dato que deja huella. En décadas recientes, la pirámide poblacional ha cambiado en el mundo, y México no es la excepción. Se estima que a nivel mundial hay 900 millones de adultos mayores. En 2015, Cerca del 65% de los adultos mayores del mundo vivían en países de ingreso medio o bajo, entre los que se incluye México. Una razón para esta dinámica ha sido el acelerado aumento de la esperanza de vida. En nuestro país, la esperanza de vida promedio pasó de 57 años en 1960 a 75 años en la actualidad y, de acuerdo con el CONAPO, se estima que para 2050 esta aumente a 79.4 años. En el año 2000... 4.7% de la población nacional tenía 65 años o más. Se estima que para el año 2035 representarán 14.2% y para 2050 representarán 21.1% de los mexicanos. Este envejecimiento de la población plantea profundos retos para la sociedad y las instituciones del Estado que deberán adaptarse a la nueva estructura de la población.
1: Regresamos a conciencia, psicología y sociedad, seguimos platicando con la doctora Laura Elisa Ramos acerca de la vejez, ya escuchábamos algunos, eh, pues cifras en temas demográficos, también un tema de políticas públicas en ese sentido, pero regresando pues, a esta parte y a este acercamiento desde las neurociencias, que es la especialidad de la doctora Laura, pues yo quiero preguntarte, doctora, eh, ¿Cuándo podemos, si es que podemos, yo espero que sí y seguramente allá afuera quienes nos escuchan también ¿Cuándo podemos hablar de, una vejez, de un envejecimiento exitoso y cómo lo promovemos?
3: Bueno, un envejecimiento exitoso tendría que ver con tener siempre calidad de vida Independientemente de que se esté acercando a una etapa en, en la vida cercana a la muerte ¿no? Que tenemos que estar también conscientes de ellos se sabe que hay muchos factores que van a aumentar pues, nuestras reservas cognitivas que van a hacer que, que aunque tengamos este deterioro, este no sea, no avance tan gradual de una forma tan fuerte. Entonces, tan controlada Exactamente. De pronto, ¿no? Entonces, yo recuerdo un médico que me decía que para cualquier enfermedad lo ideal siempre era comer bien. Y hacer ejercicio. Yo le agregaría, además de, de tener una dieta saludable y de hacer ejercicio constantemente, dormir bien, no estresarse, cuidar los <risa> niveles de, de colesterol, de ácidos grasos. Doctora, pero dormir bien a lo largo de toda de la vida, toda la vida de todos vida, los años. Exactamente, previos, ¿no? Dormir sí, bien. no, no dormir ya solo en esa etapa. Claro, ¿no? Más. Se trataría, entonces, todas estas condiciones que a veces en, en las ciudades grandes como la Ciudad de México no las tenemos, pero procurar, ¿no?, procurar uh -huh. que se tengan, este, tener sistemas de salud, pues, que atiendan más a esta población, ¿no?, sobre todo contar con políticas públicas que, que estén enfocados a esta población, porque ahorita que daban datos, pues se sabe que, bueno, se describía que para 2015 en el mundo, por ejemplo, hay 47 millones de personas que tienen demencia. Uh -huh. Y esta cifra está aumentando, ¿no? Se prevé que para el 2030 sean 75 millones y para el 2050, 132 millones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con poblaciones tan demenciadas? No? Entonces, lo que justo hay que buscar es, es este balance para tener un envejecimiento no patológico. No, de forma que, que con todas estas, estas recomendaciones que a veces suenan a, a comercial, a repetición y come frutas y verduras, que, que en realidad pues son son las que debemos de preservar. ¿no? Cuidarnos justamente de todas esas afecciones que padecemos a veces como país, ¿no? diabetes, hipertensión, dislipidemias, eh, cardiopatías. Entonces ser muy muy precavidos. Creo que la clave siempre está en prevenir
2: más que en estar Resolviendo, pues, rezar, ¿no? sí, rezar sí, haciendo el, el daño que ya están. O sea, ¿no? Mariana. Sí, nos vamos acercando al final, pero a mí no me gustaría terminar este programa sin que tú nos platiques de manera directa, doctora, cuál es el objetivo de la investigación que estás realizando y que te llevó a este, este premio, a este premio de, de Mujeres en la Ciencia de L'Oreal y compañía. ¿No? En, entiendo que se trata un poco del entrenamiento computarizado de estas personas que han sufrido algún tipo de, de problemática para estimular la memoria, pero platícanos de qué se trata.
3: Bueno, el proyecto está enfocado, como bien dices, a pacientes con secuelas de una enfermedad vascular cerebral que muestran problemas en la memoria. En particular, estamos enfocados a la memoria de trabajo, que es una memoria que tiene un, un reservorio de tiempo corto, breve, pero que tiene que ver con procesos atencionales y también con la memoria a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que es esa memoria que nos va a permitir resolver una tarea. Por ejemplo, estamos en el super y necesitamos hacer una compra, entonces tenemos que recordar qué falta en nuestra casa y dónde están los elementos en el supermercado, por ejemplo, mm. y más o menos cuántos están los costos para hacer las cuentas y a ver si nos va a alcanzar. ¿no? Entonces es esta Memoria breve, pero que tiene varios elementos. Se ve muy alterada en personas que han tenido este tipo de evento, de forma que pues ya no pueden hacer tareas que tienen una secuencia. Por ejemplo, están cocinando y a veces no recuerdan si apagaron la estufa, si ya le habían echado la sal a la sopa, o simplemente a la hora de amarrarse las agujetas, cosas tareas que parecieran muy sencillas que aprendemos desde niños, pues empiezan a, a ver alteradas. Entonces, justo con este entrenamiento lo que pretendemos es que esta memoria de trabajo se rehabilite y también pues validar que nuestro programa está funcionando justo para lo que queremos a través de pruebas neuropsicológicas que evalúan índice de memoria, a través de potenciales mediante electroencefalografía y de marcadores en plasma que nos permitan ver cómo están sus niveles de estrés oxidante porque se sabe que este tipo de eventos como hace rato mencionaba pueden acelerar. La presencia de estas moléculas que oxiden a las células y que lo que van a generar, pues, es una, una muerte, ¿no? Entonces, claro. lo que quisiéramos hacer es que, pues, justo se, se detenga este aceleramiento.
1: Claro. Doctora Laura, primero, enhorabuena por este premio, por este reconocimiento, L'Oreal Unesco eh, y compañía, como decías, eh, Mariana. <risa> Muchas gracias. Nada más brevemente y antes de despedirnos de ti, ¿dónde podemos acercarnos a tu investigación? Bueno,
3: pueden mandarme un mail a elanguren, como mi apellido, Languren, uh -huh. gmail.com o hotmail.com. Perfecto, pues ahí
1: está. Si alguien tiene un particular interés en conocer esta investigación, pues ahí está. Muchas gracias, doctora. Y participar, dice también la doctora. Pues ahí está, por favor, escriban. Si es que están interesados particularmente, doctora Laura Elisa Ramos, Languren, profesora investigadora de la Facultad de Psicología. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias, gracias, gracias Laura Pues vamos a hacer nuestra última pausa Esto es Reconecta, regresamos en breve
0: Reconecta, recomendaciones culturales Sobre el tema de hoy Este día te recomendamos la novela gráfica Arrugas Arrugas Del historietista español Paco Roca Que habla sobre Emilio un ex ejecutivo bancario que sufre una enfermedad degenerativa y tiene que aprender a vivir esta nueva etapa. No quiero envejecer. Las claves para vivir plenamente y disfrutar del paso del tiempo es un libro de Pilar Sordo que aborda el terror al paso del tiempo y desmenuza los ejes de la vida para saber enfrentar la vejez. Y no solo eso, para aprender a gozarla. Y ahora es tiempo de las palomitas. Estas son las recomendaciones cinéfilas. Fiona y Grant forman un muy unido matrimonio que finalmente disfruta de una plácida y tranquila vejez, hasta que Fiona comienza a perder la memoria. Tras una serie de peligrosos descuidos, Fiona decide ingresarse a una residencia para ancianos, trastocando la vida de Grant. Lejos de ella, una hermosa película canadiense de Sarah Polley que pulsará tus emociones. Chano es un anciano que, luego de haber formado un hogar y trabajar sin descanso, decide cumplir su sueño. Terminar la universidad. Acompaña a Jorge Labat y Norma Lazareno en «El estudiante», una película de Roberto Girolt que tocará tu corazón y te inspirará. Elsa es una septuagenaria dama que está dispuesta a aprovechar cada segundo del resto de su vida. A su edificio se muda un anciano hipocondriaco al que le cuesta enfrentar la soledad y la jubilación. Ella tratará de mostrarle otra forma de vivir. No te pierdas Elsa y Fred, una comedia para la familia protagonizada por la inolvidable China Zorrilla y Manuel Alexandre. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con un clásico, When I'm 64, interpretada por The Beatles
1: will you still be sending me a valentine
2: birthday greetings bottle of wine if i'd be down till quarter to three would you lock the door
1: will you still need me will you still feed me when i'm 64 ¿Qué tal estas recomendaciones musicales? Pues hemos llegado ya al último momento de esta conversación acerca de nuestro tema de vejez. Mariana, pero no sin antes, por favor escuchar también
2: eh, tú como doctora, pues cuáles son tus conclusiones. Mira, ver, eh, hablando justamente de la canción que decíamos 64 años, en ese momento hablaban de la vejez a partir de los 64. Ya nos dijo la doctora eh, Laura en relación a la esperanza de vida, ¿cómo se ha ampliado? Ahorita llegamos a 75, 80 algunos en muy buenas condiciones, afortunadamente, y creo que las recomendaciones que nos da ella son de relevancia. ¿no? El tema este, yo le llamo el plato del buen vivir, porque tiene que ver un poco con todo esto que ella nos comentó, no alimentación, equilibrada, ejercicio constante, pero añadiría también la parte de la recreación, la parte de mitigar el estrés a través de actividades placenteras y el trabajo, que no del cual no podemos evitar, pero que sí podemos hacerlo diferente. Si tomamos una actitud que, que propicie que hagamos cosas en, en función de nuestro desarrollo. Entonces, me encanta eh, tener la oportunidad de haber tenido a Laura aquí, porque además ella es una muestra ¿no? de que eh, se puede hacer investigación de calidad seria, obviamente apegada a, a lineamientos más estrictos de, de la ciencia. Y que además puede ser premiada para obtener financiamiento que importa muchísimo en este país para poder seguir abordando estos temas.
1: Claro, investigaciones además necesarias para la sociedad. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias a ti. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, la, nos escuchamos la próxima. Tú y yo sí nos vemos. Del otro lado del cristal agradecemos a la producción, sobre todo a ustedes que están Escuchando y sintonizando Radio Unam, les recuerdo que pueden escuchar la retransmisión este jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM y visitar nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx, para pues, escuchar emisiones pasadas. Yo soy Berenice Camacho, agradezco el favor de su escucha. Nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off. Ana Salazar, guionista, Carmen Sumaya, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.